0: Nuestro segundo invitado, eh, él aspira a convertirse en presidente de la República. Va entre los tres primeros ahí como, no es porque se parezca a un caballo, pero cuando van los caballitos ahí en el hipódromo y va a estar los tres, usted va ahí, ¿cómo es que se llama? Photofinish. ahí, está ahí en, en, entre los tres. Y, y obviamente el escenario es complicado en este momento porque no se sabe qué es lo que va a pasar. ¿Cómo está señora señor que ya nos dijo que no es familia de Hormedo Arrocha? Porque ese era un tema que tenía yo que... Usted usted hermano? No, no. A nivel nacional no es hermano, no es familia, no es nada. No, Lejano, si, por allá dice.
1: Sí, somos familia, pero todos los Arrochas estamos emparentados, pero no somos hermanos como mucha gente cree. Pero
0: como de tercera o cuarta generación, por allá.
1: Sí, te, tenemos... No, no te podría decir cuál es la <risa> distancia, pero sí, somos familia, tenemos una buena relación, es muy cordial. Bueno,
0: y es que se parecen un poco, nada más que usted no tiene cana, miren. <risa> Eh, ¿Cómo va esa, esa, esa carrera de, de las firmas para la libre postulación? ¿Sigue usted entre los tres primeros?
1: Sí, sí. Eh. ¿Con
0: Eduardo y quién es el, el tercero?
1: No, los, los tres son en este momento la diputada Rodríguez Ajá. su servidor y el licenciado Carreira subió los, Carreira? Esos son los tres que si, la, si hoy terminara el evento okay. esas serían las tres personas que eh, tendrían la posibilidad de Dejar de ser precandidato y convertirse en candidato. ¿Cuántas candidatos?
0: firmas lleva usted, señora Rocha?
1: Si la memoria no me traiciona, alrededor de 66 mil firmas.
0: 66 mil firmas. Sí. ¿Cómo ha hecho para conseguir esas 66 mil firmas? Usted sabe que aquí hemos tenido algunos de esos contrincantes uh -huh. y han señalado, porque se ríe, han señalado de que se está pagando y que está la estructura política. Han mencionado hasta la del PRD. Eh, para impedir que algunas fichas no puedan estar dentro de los tres. ¿Usted qué le respondería a sus adversarios que han dicho esto?
1: Bueno, eh, varias cosas, no. Primero, eh, porque son acusaciones muy importantes y yo no creo que uno puede venir a un medio de comunicación y hacer una formular una acusación de esa naturaleza y no decir nombre y apellido de quién es el que está pagando, cuál es el candidato que está pagando. Eh, y lo que puedo decirle es que yo he escuchado y tengo certeza uh -huh. de que todos los precandidatos le están reconociendo un estipendio económico a sus activistas. Eh, y por supuesto, la descalificación es esto, sobre todo de aquellas personas que no logran cumplir el número mínimo de votos y calificarse por su propio esfuerzo, sino que tienen que recurrir a descalificar a los demás para tratar de, como estrategia, hacer lo que no pueden hacer con el trabajo político. ¿no? Eso es una cosa. El segundo tema que hay que eh, observar muy detenidamente que sucederá en los próximos días. Y yo creo que empezará a generar una, una narrativa, no solo de cómo va a terminar esto este proceso precalificatorio, porque Ajá. hay que ponerlo en ese contexto, sino que hablará de la idoneidad de los candidatos en relación a los activistas que lo acompañan, sino incluso a, a su estatura moral. Claro. Es lo que va a suceder, yo espero que en pocos días, en el Tribunal Electoral con la anulación de firma. Y yo estoy en condiciones de anticiparle hoy a usted que va a haber dos grupos de gente algún grupo de personas o de precandidatos que tendrán un número mínimo de firmas anuladas, que yo creo que eso es, son cosas que normalmente suceden en el quehacer humano. O sea, hay muchos activistas trabajando y puede ser que hayan errores al la hora de la recolección de firmas y va a haber otro grupo de candidatos que yo creo que va a quedar en evidencia que estaban haciendo las cosas
0: mal. Cuando dice estaban haciendo las cosas mal, ¿a qué se refiere?
1: Bueno, yo creo, y hago énfasis en creo que el, va a arrojar la auditoría y okay. yo voy a anticiparle a, a algún tema eh, el tribunal electoral ha mencionado que van a anular o que hay firmas anulables por el orden de 21 mil firmas a nivel de candidatos presidenciales Real, precandidatos presidenciales realmente hay 10 precandidatos presidenciales que han estado más activamente y de esos 8 han estado realmente activos en el proceso yo le puedo decir que el número de firmas que le van a anular al suscrito son 71 de 66 mil. Y cuando uno hace la aritmética y uno le resta 71 a 21 mil y uno asume que hay siete candidatos malos que le van a restar firmas, uno tiene que llegar a la conclusión de que habrán muchos, algunos candidatos que le van a restar muchos miles de firmas. Con lo
0: cual... Digamos, ¿A usted le van a restar pocas firmas? ¿Usted, ¿Usted siente yo, que Yo va? le puedo decir, no,
1: ya yo pasé por el Tribunal Electoral, okay. hice la revisión y le puedo decir hoy con conocimiento de causa que el número total de firmas en, el primer, en la primera eh, conciliación con el Tribunal Electoral fueron 71. Ayer pasé de nuevo y hubo una actualización hasta el día 14 de diciembre y desde aquella época hasta aquí nos van a restar una firma a la campaña. ¿Qué, qué, Entonces qué, lo que qué, quiero decir con esto es... Uh -huh. Creo que va a quedar en evidencia lo que viene. Va a haber un grupo de gente, que seguramente son los que han venido aquí a su programa, que cuando hubo el escándalo de la firma fueron los primeros que salieron a reclamar que había trampa y que había que hacer un áudito. Sí, hablaron y hablaron de, ahora que de se ha pago suscrito,
0: de 40 por 4.
1: Y ahora que se ha suscrito el auditor y, se ha, se ha, y que vamos a tener conocimiento del mismo... Muy probablemente sean los que salen Rocha, más perjudicados. Se lo
0: voy a preguntar directo porque me contestó otras cosas interesantes, pero no me respondió lo que yo quería saber. Uh -huh. Uno, en este proceso, ¿ha pagado el señor Melitona Rocha por firma? Esa es la primera pregunta y me la responde directo y sin escala. Y segundo, si hay algún vínculo entre Melitona Rocha y el PRD, que esté recibiendo usted apoyo por el PRD para la obtención de la firma, la, esas dos cositas la
1: respuesta es contundentemente no okay. y no y yo le quiero preguntar de vuelta, ¿quién fue la persona que le dijo a usted eso para iniciar el proceso estuvo, legal que corresponde aquí
0: estuvo la ex diputada Caitlin Levy eh, hablando precisamente de esos dos factores, figuras de, de, de la campaña que están en esta opción por ir a la libre postulación que están siendo respaldadas por el PRD, hablo específicamente del PRD y que estaban pagando 40 por 4, es decir, como 10 dólares a cada, a, uh -huh. cada, a cada persona porque se inscribiera. O
1: sea que esa aritmética significaría que hasta la fecha el suscrito habría pagado 660 mil dólares por la firma y, y todavía
0: falta. ¿Y usted un poco tiene más. esa plata? <risa>
1: La verdad es que el argumento empieza a entrar en lo irracional, okay. y cuando los argumentos entran en el territorio de lo irracional, uno no debe darle paso a los argumentos, sí. sobre todo un medio tan prestigioso como este.
0: No, pero es que al final del camino, señor Melitón, hay que preguntar, porque, ojo, oh, no, no, yo... eh, y, y, y le voy a decir algo, si, si de repente usted nos hace algún señalamiento como lo que nos acaba de decir, cuando venga todo ese proceso de apuración, haremos las mismas preguntas... A aquellos que queden en ese escenario que usted nos acaba en este momento de decir que va a ocurrir, ¿no?
1: Mire, yo le voy a decir, le voy a anticipar algunas cosas. Hay varios de los candidatos que han concurrido aquí a su, a su prestigioso programa a venir a tratar de enludar la reputación de otros compañeros que el día que salgan la anulación de firmas no se van a atrever a venir a su programa a explicar qué es lo que ha pasado. Y esos están dentro líneas, de los ocho que usted menciona
0: que están activos. Pero por supuesto,
1: es más. No solo es que están dentro de los ocho, son de los que han venido aquí a tratar de enludar la reputación, generando dudas sobre el quehacer de otros compañeros que están compitiendo. ¿Cuándo en ese se proceso? termina
0: ese proceso? Y usted se sonríe, yo voy a estar esperando eso. ¿Cuándo se termina ese proceso de recopilar esos datos? Porque, Feli, tenemos que acordarnos de los ocho.
1: Eso. Eh, eh,
0: es... ¿cuándo, ¿Hasta cuándo tienen ustedes eh, primero para recopilar todas esas firmas? Y segundo, cuando se haga ese proceso de revisión y de depurar básicamente y aceptar cuáles firmas sí y cuáles no. ¿Cuál es esa fecha?
1: Es una, eso depende más del Tribunal Electoral. Yo okay. entiendo que, que en mi caso pues me, me invitaron al Tribunal Electoral, vi las firmas, estuve de acuerdo con el informe de auditoría del Tribunal Electoral y, y nosotros no hemos procedido a recurrir. Creo que hay algunos compañeros que como práctica dilatoria, okay. en función de que la sociedad no conozca esta información, están aplicando todos los recursos que se pueden, la. con la finalidad de dilatar que esta información sea del conocimiento público. Pero eventualmente la. lo va a hacer. Yo calculo que, que hacia ¿Y usted cree de que el... dentro
0: de los... y es que estoy echando para atrás porque las declaraciones, ojo, Caitlin eh, Levin en algún momento las ha hecho aquí en otros no. lados, pero también... Esos que están con ustedes en el, en, el, en, el, en el grupito de tres también han esbozado muchos comentarios. Este, dentro de ese grupo habrá muchos que van a perder firmas precisamente por eso. Hablo del grupo de los tres. Yo estoy reduciendo de 8 a 3 ¿Puede haber casos allí que también pierdan firmas?
1: Vamos a dejarlo en el suspenso. A mí me corresponde hablar sobre mí. Yo lo que le acabo de decir es aritmética simple. Uno agarra 21 mil firmas. Yo sé que tengo 71 voy a, a comentarle en el proceso en que abríamos los sobres que nos daba el tribunal electoral el licenciado Carrera estaba sentado al lado mío, él tiene una cantidad muy pequeñita de firmas ya eliminé dos entonces la aritmética sigue siendo devastadora, uno sabe que hay seis candidatos más para 21 mil firmas con lo cual uno no tiene que ser un genio para saber que tiene que haber miles de firmas que sí. le van a quitar a algunos de los precandidatos que han concurrido aquí y sin ningún empacho han, han venido aquí a plantear unas cosas que son inverosímiles
0: Ojo, plantear aquí plantear, la, la por todos lados las sí, suben sí, en sí. sus redes y créanme ¿no? que,
1: que yo lo he visto y va a haber que revisitar las redes para que usted vea esos mismos candidatos exigiéndole al tribunal electoral que hiciera una auditoría y después vamos a ver qué van a decir cuando el tribunal electoral efectivamente haga pública la auditoría pero por fuera de eso, hizo, usted hizo eh, eh, alusión a que el Partido Revolucionario Democrático me está apoyando. Otros han dicho que el Partido Panamista me está apoyando. Bueno, hay nuevo presidente de la República, porque si el Partido Panamista y el Partido Revolucionario Democrático han decidido apoyar a su servidor... Pues yo me imagino que la elección será de mero trámite, porque no hay forma de que o yo O sea, usted no... ya
0: sería el presidente. Me
1: imagino. O sea, si tengo un partido que tiene Tampoco 200... el
0: panameñista lo está, lo está apoyando. No, no. Efe
1: efectivamente. La el...
0: estructura, cuando hablo de apoyo es como la estructura, ¿no?
1: Mire, hay un grupo de gente del Partido Panameñista, estoy seguro que habrá gente del Partido Cambio Democrático, y habrá gente del Partido Revolucionario Democrático que nos va a apoyar, y nosotros vamos a hacer un denodado esfuerzo no solo para que gente que no está inscrita en ningún partido, sino gente que está inscrita en los partidos políticos, forme parte del movimiento que estamos eh, intentando crecer. Pero de ahí a que la estructura del partido haya tomado decisiones de esa naturaleza para apoyarnos, yo creo que eso es, nuevamente, atentar contra la realidad, una falta de sí. respeto para con los ciudadanos que hoy nos miran a través de su prestigioso programa pero que bueno que lo aclare. No hay que darle paso no, pero a regulaciones infundadas. Pero mejor
0: es que lo aclare. Yo entiendo,
1: yo entiendo, pero. Las
0: cosas no se dejan ahí porque si no, eso sigue corriendo y eh, la percepción eh, es una cosa que va aumentando no, y aumentando. Yo, yo lo pero me alegra que lo haya aclarado. Gracias
1: por la pregunta, pero. Porque
0: la vez pasada que vino, yo no estuve y yo le dije a Catherine: Yo tengo que preguntarle lo que se ha dicho aquí en el programa. Sí, Así que sí, ya sí. se lo pregunté. Y agradezco
1: la pregunta. Bueno.
0: Sí. ¿Y está contento? Póngase feliz, exacto, sea, no contento. se ponga bravo porque aquí hay gente que se pone bravo
1: cuando uno no, no se Señora Rocha,
2: usted habló de 66 mil firmas que lleva hasta el momento en este, en este proceso de recolección, 71 son anulables. ¿Por qué se anularon usted que fue a este proceso de auditoría? ¿Hubo fallas por parte de sus activistas a la hora de la recolección de firmas? Dos, si usted queda entre los tres precandidatos o, o candidatos presidenciales por la libre postulación, ¿se sumaría en alianza a un movimiento o a su partido político panamista, porque en efecto usted no ha renunciado o usted descartaría
1: esto desde ya. Bueno, vamos a comenzar con la primera parte de la pregunta. De 66 mil firmas, tener 72 hasta firmas anuladas hasta el 14 de diciembre de este año, eso creo que debe ser el 0.01% de las firmas totales recogidas. Y eso pone, eh, digamos, en el contexto de que está por debajo del margen de error de cualquier, de cualquier quehacer humano, ¿no? Ese es lo primero. Lo segundo, ¿de cuál fue la naturaleza del error? La naturaleza del error es que cuando se le practicaba la entrevista a la persona que nos estaba dando el apoyo, el activista por error movía ligeramente el ángulo de la cámara y no salía completamente el rostro de la persona que la norma que regula esto establece que debe salir con lo cual a nosotros no nos quedaba ninguna otra que aceptar los hallazgos de la auditoría del Tribunal Electoral entonces eso por ahí con, re con respecto a su pregunta lo que nosotros estamos tratando de hacer es cambiar el sistema entonces no... No estamos apuntando a si ganamos o perdemos. Y por supuesto que lo que tra estamos tratando de hacer es ganar el próximo proceso electoral. Pero tal vez lo más importante que hay en el fondo de esto es el tipo de país que queremos dejar a través de nuestra participación en el próximo torneo electoral. El sistema político como existe está agotado. Y en la medida que la clase política no entienda que tenemos que darle un giro a esto entonces estamos condenando al país a menores niveles de crecimiento económico a mayor frustración social y yo no quisiera ver a mi país yo quisiera ver a mi país en donde sus hijos y los míos sienten que mañana puede ser mejor que hoy que este es un país que le ofrece futuro a él y a nuestras próximas generaciones.
2: Usted habla del sistema político agotado cuando va a las calles a recolectar firmas. ¿Qué le dicen los ciudadanos? ¿Cuáles son las quejas más recurrentes? Mire,
1: existe una frustración total y completa con la gestión del gobierno de los recursos eh, de todos los panameños. Ayer estaba por la noche en Cerro Viento, una, una eh, digamos, barriada de clase media, clase media alta, y me encontraba con una pareja. Eh, de señores profesionales que ambos habían tenido que dejar su empleo para empezar a cocinar. Y si bien es cierto, es una actividad legítima y de la cual todo para mí yo tiene que sentirse orgulloso, era palpable en el rostro de esas personas su decepción con respecto al desempeño económico del país. Y este gobierno ha sido incapaz de poder articular una estrategia de toda naturaleza. No, en materia de seguridad, en materia económica, en materia de salud, en materia educativa, de manera que los panameños sintamos exactamente lo que acabo de plantear, que mañana va a ser mejor que hoy, que nuestros hijos van a poder vivir en un Panamá que le ofrezca más oportunidades que las que sus padres tuvieron.
2: Ya que usted cuestiona al gobierno nacional, al gobierno del presidente Laurentino Cortizo y cambiando de tema... Un tema donde ha generado cuestionamientos es las conversaciones o las negociaciones entre el Estado panameño y Minera Panamá. Usted en su momento fue el ministro de Comercio. Hasta el momento, estas, esta postura del gobierno nacional a través del actual ministro de, de Comercio e Industria y los negociadores de Minera Panamá, ¿se ha dado de qué manera? ¿Usted cómo la califica?
1: Bueno, digamos yo no he tenido la posibilidad de ver nada más que lo que hemos... Eh, se ha proyectado a través de los medios de comunicación, pero mi postura sobre este tema es la siguiente, ¿No? Eh, yo creo que hay que aplaudir la iniciativa del gobierno de tratar de generar un entorno que le dé mayores réditos a la República de Panamá sobre los materiales que se extraen, y en ese sentido creo que la mina ha dado algunas señales de que está dispuesto a reconocer eh, unas regalías muy superiores a las que se negociaron en el contrato en 1997. Pero por otra parte quisiera advertir de que tampoco el gobierno nacional debe arroparse de un falso sentimiento nacionalista que pueda llevarnos a comprometer los el patrimonio del Estado a través de lo que pudiese ser un conflicto de carácter jurídico por medio de arbitraje, ¿no? eh, y, y creo que ahí hay un camino en donde ambas partes tienen la obligación, en función del beneficio del país, de sentarse a la mesa de negociación uh -huh. y suscribir un acuerdo que sea mutuamente beneficioso, poniendo siempre eh, por delante los intereses del pueblo panameño. Sí.
0: Ahora, eh, me he quedado con, con la historia que narraba usted de la pareja de Cerro Viento y así como esa hay muchas más señor Melitón, uh -huh. eh, dejó el esposo de trabajar, está la esposa trabajando y él se encarga de hacer otras cosas, los ingresos en, en el hogar han disminuido, uh -huh. mucha gente que está desempleada, asumo que también se encuentra, que le dice que quiero trabajar que no hay oportunidades y demás el 2024 es como la gran Navidad de los panameños y lo, y lo pongo de esta manera porque cuando conversas con la gente, la gente está a la espera de que algo bueno pueda pasar en el 2024. Que realmente llegue una persona con esa capacidad de gerenciar un país, uh -huh. de ser una persona transparente, que su discurso vaya de acuerdo a sus acciones. Porque lo que hemos visto es que en campaña se promete absolutamente de todo, pero cuando llego allí, las cosas no ocurren. Y el panameño sigue que, en vez de avanzar, retrocede uh -huh. en muchos aspectos de su vida. Yo estoy segura que cuando usted conversa con la gente... Esas cosas salen a relucir. Dicho todo esto, el escenario político todavía es incierto. Totalmente. Hay que esperar qué va a ocurrir con ustedes. ¿Quiénes son los tres que pasan? Pero sé que ya hay reuniones que se están adelantando. No sé si en el caso de Melitón arrocha eh, eh, opciones, porque obviamente tantos candidatos es, es difícil. El pastel se va a dividir, como uno dice. Hay que tratar de tener las alianzas respectivas para poder alcanzar esos resultados que se buscan ve Melitona Rocha dentro de lo que hay eh, de oferta electoral en este momento, la posibilidad de aliarse, no sé si ya ha estado conversando con el señor, por ejemplo, Ricardo Lombana, vamos a poner ese grupo, el grupo Ricardo Lombana, vamos a poner el segundo grupo, Toto Álvarez, eh, con eh, Alianza, que es José Muñoz, está el señor Romulo Ruz con Cambio Democrático, y Blandón con el Partido Panameñista, este... No lo veo tanto con el señor Martinelli, pero también se lo menciono porque es otra de las opciones. O no sé si hay otra más, o dentro de los mismos, por la libre postulación.
1: Bueno, la postura inicial de carácter general es que en política hay que hablar con todo el mundo. Eh, eh, el que no habla se resta. Habiendo dicho eso, mi posición con respecto a este tema es que es muy temprano todavía para hablar con nadie. ok. Yo creo, eh, si bien es cierto, el proceso de elección por la libre postulación termina el 31 de julio, que si los números continúan como van, en algún momento de entre marzo y abril habrá una sensación de inevitabilidad. En otras palabras, ya será muy marcado okay. los candidatos que van a pasar a la próxima ronda. Y eso, digamos, hay que hacer una anotación con respecto al ciclo anterior. El ciclo anterior era la recolección de firmas en libros, con lo cual el apoyo duraba cinco segundos. Era literalmente la firma. En este caso, el proceso tecnológico hace que el proceso de recolección de firmas sea mucho más complicado y tome más tiempo, con lo cual yo, yo no creo que vayan a haber grandes sobresaltos hacia el final. Y lo que ha, se ha visto un poco resumido en lo que planteaba el magistrado Valdez de es que mientras que había se habían recogido para este periodo mil firmas en el ciclo anterior, en este momento van más de un millón de firmas. ¿Y Entonces,
0: usted ahorita ha conversado con alguien? ¿Conversaciones? Sin, sí, digo... ¿Todos habido, los sectores que le mencioné se han acercado a Melitón? No, no.
1: no eh, ¿Con ha habido, quién ha conversado? Ha habido un grupo del Partido Popular que se ha acercado, okay. eh, con los cuales hemos tenido al, algunas conversaciones... Eh, pero, pero más en el sentido de que todavía es prematuro porque yo no tengo ninguna certeza de que vaya, todavía a, quedar hoy de de que vaya a quedar de tres okay. entonces hoy digamos a la campaña a los activistas que eh, yo les quiero rendir un homenaje hoy aquí públicamente en su programa porque realmente son la columna vertebral de lo que estamos haciendo lo que tenemos que enfocarnos es todavía en seguir en el proceso de recolación de firmas una vez que logremos avanzar un poco más y si logramos seguir manteniendo las distancias que tenemos en relación al tercer y cuarto lugar, pues yo creo que en esa medida estaremos en condición, ya ahora sí con algún grado de credibilidad, de sentarnos a la mesa es decir, con alguno que eso de eso pudiera que ser mencionó. en marzo
0: o abril de este año, cuando ya hay un escenario un poquito más complejo rumbo a, a, a mediados del año? Eh,
1: yo, ¿Puede yo, ser? yo creo que ese momento iniciarán contactos preliminares. Ok. Realmente la normativa electoral establece que el proceso para todos los partidos políticos y la libre postulación termina el 31 de julio y después hay agosto y septiembre como los meses formalmente para negociar las alianzas. Entonces, yo creo que hay que darle paso a los eh, términos que establecen la, la normativa electoral, pero antes de eso, estoy de acuerdo con, con el planteamiento, habrá que hacer los acercamientos que corresponden.
0: Sí, y siento que es necesario, porque, no sé, en el caso de los de libre postulación, recordemos cuando terminó y, y vino ese proceso en ver si Lombana, Ana Matilde, eh, y los candidatos que estaban en ese momento, no hubo eh, esa alianza en realidad, y vimos a un candidato irse solo, ¿no? Y, y dividirse el voto eh, al final, creo que es, si realmente estamos pensando en ofrecer algo al país distinto para cambiar la realidad como la pareja de esposo que usted uh -huh. vio en Cerro Viento es como usted dice pero... si no escucha no se resta al final, y puede que no haya coincidencia en muchos aspectos pero para tratar de ver si se le ofrece algo diferente al país
1: ¿no? pues dé, déjeme plantear mi criterio general con respecto a uh -huh. esto que habrá que ver cómo van evolucionando los acontecimientos Melitón Arrocha si sí, es eh, distinguido por el pueblo panameño como una de las personas que va a formar parte de la, electa, de, de la oferta electoral de cara a los próximos comicios electorales, actuará siempre tomando en consideración sí. cuáles son los mejores intereses del país, no cuáles son los mejores intereses de Melito Arroyo.
2: En, en este proceso donde ya todos están enfocados en la recolección y algunos de ellos viendo posibles alianzas de cara a los comicios generales el 5 de mayo, ¿cuáles serían sus propuestas? ¿Qué usted le ofrece al electorado? Porque eso es lo poco que hablan los precandidatos a los distintos cargos de elección. ¿Cuántas popular?
1: horas de programas tenemos? No.
2: No, lo puede decir, le queda un minuto. Sí, bueno. Los, los pilares más imp importantes de su propuesta.
1: Mire, eh, voy a comenzar con el tema de la Caja de Seguro Social. Y voy a abordarlo de una forma que muy probablemente usted no va a ver el establishment político hablar. El tema de la Casa de Seguro Social, cuando entró la actual administración, le reclamó a la administración del expresidente Varela que había sido un irresponsable en no abordar el tema de la Casa de Seguro Social. Casi cuatro años más tarde nos encontramos exactamente en el mismo lugar. Eso es una cosa que de ser electo presidente Melitón Arrocha no sucederá. Y le voy a decir otra cosa, el pueblo panameño tiene que estar convencido de que para resolver el tema de la Casa de Seguro Social el gobierno nacional tendrá que hacer sacrificio. Pero todos vamos a tener que hacer sacrificios para poder resolver un problema de esa envergadura que, de no resolverlo, generaría una situación realmente delicada para todos los panameños.
2: ¿Usted se aumentaría la edad de jubilación? ¿Pagaría ese costo político?
1: M mire, el presidente Cortizo dijo que en, en su administración no habrían medidas paramétricas en el tema de la casa de seguridad social. Y yo entendí en que íbamos a encontrar una solución por vía del, del presupuesto general del Estado, lo que nunca entendí de sus comentarios es que no habría medidas paramétricas porque no íbamos a tocar el tema de la Caja del Seguro Social. Yo en este momento no tengo condiciones de decirles cuáles son las medidas, pero lo que sí puedo decirles es que todos tenemos que estar conscientes, yo y todos los que nos ven, porque nos afectará a todos, en que todos vamos a tener que poner una cuota de sacrificio Así para resolver el tema de la Caja del Seguro Social. La clave del próximo gobierno será encontrar un balance para que no haya una o un grupo social el que ponga toda la cuota de sacrificio, sino que ese sacrificio se distribuya equitativamente entre toda la sociedad.
2: Bueno, señor Melitón, eh, gracias por su participación en Radiografía.